0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Var du än är just nu så önskar jag att vi skulle kunna gå in i en liten stund, du och jag. Vi behöver inte bry oss om allt det här andra. Skärmar och ljus och ljud och alla de här sakerna, och notiserna som poppar upp där du sitter och distraherar. Utan vi kan bara ta en stund, du och jag. Jag önskar att vi kunde mötas just nu. Jag vet att det är corona och jag vet att vi inte får mötas. Och jag vet att vi inte får hålla varandra i handen. Och jag vet att det finns så mycket som gör att det upplevs som distans mellan det som sker här och det som sker där. Men min bön och mitt hjärta just nu det är att få möta dig där du är. Så om du vill så skulle jag vilja gå in i en stund där vi kan vara sanna med varandra. Där vi kan vara uppriktiga med varandra. Och där vi kan mötas där du är. Precis där du är. Ta bara ett andetag medan jag plockar fram predikan på Ipaden. Ta ett andetag. Andas in den här stunden. Att Gud är här. Att Gud är på riktigt. Att du är älskad. Att det är sanningen om vem du är. Du är älskad av kärleken själv. Och ta en stund innan vi sätter igång och bara stanna upp inför det. För det är ganska stort. Det är inte bara ganska stort. Det är hela grejen. Och jag är så glad att jag fick komma hit igen till Skövde. Det börjar kännas som familj att komma hit. Och jag uppskattar så mycket att vara här. Och en av anledningarna till att jag uppskattar att komma hit är för att Skövde pingst. Ni tar på allvar de budskapen som ni vill predika om, de serierna som ni har. Det är på riktigt ert hjärta. Jag har lyssnat på all den undervisningen som har kommit ut här nu från Skövde Pingst under januari månad. Hur Martin startade att tala om mod och att våga. Simon och Ellen som har predikat om frihet. Och Det har varit en ton av tacksamhet när jag har lyssnat på den undervisningen. För det predikas inte bara gudsord, vilket aldrig är bara. Och inte bara erfarenhet och kunskap och fantastiska utläggningar. Utan ett hjärta som längtar efter någonting på riktigt. Om du inte redan har lyssnat på Ellen från förra veckan när hon delade sin story. Stoppa den här sändningen och gå in och gör det istället. Fast kom tillbaka snabbt, för de sa nej här, så gör inte det. Men i efterhand, gå in och lyssna på den. Det var helt otroligt. Ellen predikade rakt in i mitt hjärta. Jag satt och storbölade av tacksamhet för vad Jesus har gjort i hennes liv. För vad han har gjort i mitt liv och för vem han är. Att han inte förändras. Att om han har gjort det en gång kan han göra det igen. Jesus är ensamme idag och igår och i evighet. Han förändras inte. Och det är det som är så gott när vi hör någon annan människas story. Då får vi tänka, om du har gjort det en gång... För det då kan du göra det igen för mig och det bygger som tro och förväntan så tack Ellen, det var guld okej okay. tiden går ju som den alltid gör när jag är i Skövde. jag vet inte vad det är, när jag kommer hit så bara rusar tiden iväg men vi har några minuter tillsammans så jag vill göra det bästa av den tiden så jag kastar mig rakt in du och jag, vi möts just nu och jag är intresserad av att veta vart du är vart ditt hjärta befinner sig vad det är som gör ont vad det är som smärtar vad det är som stormar jag skulle vilja att vi startar och bara lägger handen på vårt hjärta du är välkommen att vara med vart du är när, vem du är vad du än funderar på just nu om du tycker att det är triggande och jättejobbigt att jag ens ber om det var med på det sätt som känns naturligt för dig men om du vill så får du lägga handen på ditt hjärta och så bara Jesus vi välkomnar dig vi välkomnar dig till den här platsen, till den här stunden. Gör det du vill göra. Kom och var kärlek, sanning, frihet och liv i oss idag. Kom och möt oss på platsen av vår smärta. På platsen av vår oro och vår ångest. Vi är öppna för att ta emot från dig, Jesus. Mm. när man har ångest så hjälper det inte med klämseck undervisning som säger allt kommer gå bra i Jesu namn även om det är så det hjälper ingen det hjälper inte heller med alla de här stora, klyschiga fraserna om att det kommer bli bra till slut. och Det sista ordet är inte sagt. Det finns forum och det finns kontexter när de meningarna hör hemma och när de hjälper. Men när man är mitt i sin smärta, när man är mitt i sin ångest, så är det inte det man behöver höra. Det man behöver då är min erfarenhet. Och jag, jag har nästan en doktorsgrad i ångest. Jag har levt i det. Jag vet hur det känns. Det man behöver när man är där, mitt i skiten. Det är någon som möter en där man är. Och våga sitta med en i en smärta. Våga säga som det är om det man går igenom. Jesus möter oss alltid där vi är. Inte där vi borde vara. Inte där andra människor är. Inte där det finns förväntan på att vi borde vara eftersom vi är kristna och vi borde leva det där föredömliga livet av frihet, fullhet, helhet, seger. Utan där vi är. Jesus möter oss alltid där vi är. Och vi människor skulle behöva bli lite bättre på att möta våra egna hjärtan där de är. Och varandras hjärtan där de är. Vi skulle behöva bli lite bättre på att inte behöva ha alla svar. Inte kunna fixa varandra. Inte kunna lösa allting. Utan våga sitta med människor i deras smärta. I deras sorg. I deras ångest. Och bara vara närvarande. Inte lova att allting kommer bli bra. Men säga, jag är här med dig i din smärta. Och det är vad jag önskar få göra den här stunden. Jag är här med dig i din smärta. Jag vet att det är ont. Och Jesus är här med dig. Och vill möta dig. I din smärta. Jesus, han är dessutom expert på att möta oss på de där platserna där vi fastnar. Där lopen bara går. Är det där traumat? Är det där som hände? Är det där som du gjorde? Är det där som någon annan gjorde mot dig? Är det där minnet som du inte kan sudda ut för dina ögon? Som bara uppspelar sig gång efter gång efter gång när du går och lägger dig. Jesus är expert på att möta dig där Ibland, jag vet inte hur det är med dig, men ibland så har vi en bild av att Jesus vill möta oss när vi är klara. Vi är ganska bra på att vilja presentera ett färdigt koncept. Kolla här Jesus, vad snygg och färdig och hel och fri och bra jag är. Får jag följa med till himlen nu. Som om det är ett kriterie som vi ska liksom möta. Precis som med sociala medier, som är med skolan, som med ekonomin, som är karriär, som är jobb. Som med att hänga med i alla de här sociala statuserna. Att vara tillräckligt, duga, nå tillräckligt långt. Så tror vi ibland att samma koncept gäller med Jesus. Att vi liksom gömmer oss. Gömmer våra hjärtan, gömmer vår smärta. Och tänker, Men det här det, det är inte någonting som Jesus är intresserad av. Han är intresserad av segern och mina sträckta händer och min höga röst. Och mitt stora leende, det vill Jesus ha. Och då när vi inte mår bra. När det inte är lätt att sträcka händerna. När det inte är lätt att le. När hjärtat är tungt och när smärtan är stor. Då kommer vi inte alls till Jesus. Och ännu mindre till de människorna vi har runt omkring oss. För där är det ju ännu läskigare. Där har vi ju bevis i vår telefon. Vecka för vecka att alla andra lyckas. Alla andra klarar av. Alla andra kan få ihop den där balansen med liv, ekonomi och att vara snygg. Det är bara jag som inte lyckas. Där har vi beviset. Hela tiden ett scroll ifrån. Liksom. Så vi skulle behöva bli bättre på att ta emot Jesus som den som faktiskt vill möta oss i vår smärta. Ibland är vi så rädda för att känna smärta. Så fort vi blir medvetna om att det finns smärta eller ångest där så vill vi gömma den och bli av med den. Vi vill ha fem snabba punkter, vi vill ha en checklista vi vill ha en övning vi kan göra på morgonen. Jag, menar, jag jobbar ju med sånt här. Jag tar fram sådana checklistor och punkter och läsplaner och appar och material för att ge råd och tips och hjälp och stöd till den som har dåligt. Men ibland tror vi att vi kan liksom genskjuta processen av att läka om vi bara har alla de här recepten. Men det är inte så det funkar. Därför att där vi fastnar. Det är där vi behöver släppa in kärleken. Där vi fastnar i det där såret som vi nästan inte kan sätta ord på. Det är där som vi behöver släppa in ljuset. Ni vet, Jesus säger om sig själv att han är ljuset. Som har kommit till världen för att ingen som är i mörker ska behöva vara kvar där. Han säger om sig själv att han är sanningen. Det finns mycket sanning i världen, eller hur? Men det finns bara en som har namnet sanning. Och Vi kan tro på lögner om oss själva. Och Det kan vara lätt ibland för människor att säga motsatsen till den lögnen och så tror vi att det är sanningen som gör dem fria. Om du tror att du är ful och så säger jag till dig Nej, du är vacker så är det sant. Och Det står i motsats till lögnen, men det är inte säkert att du blir fri av det. Därför att det som den här lögnen, jag är ful, kanske egentligen i roten av smärtan i hjärtat säger det är ingen kommer någonsin att älska mig för den jag är. Och Jesus som är sanningen kan komma till den platsen och möta dig och säga jag älskar dig precis som den du är. Jag accepterar dig, jag möter dig precis som den du är. Och det är svårt för oss människor att veta vilken sanning det är som kan faktiskt Säga emot lögnen Och det är svårt för oss att veta Vilket ljus det vi behöver föra in Till platsen av mörker Men Jesus vet det Så kärlek Att släppa in Jesus kärlek Till platsen av vår smärta Vårt mörker, mörker och våra lögner Det är vad hela grejen är För dig som undrar Om jag aldrig någonsin ska läsa Bibeln Frukta icke Här kommer den det har ju gått tio minuter och jag har inte ens plockat upp den. Så jag förstår ju att ni blev oroliga. Vi ska läsa tillsammans i första Johannesbrev. Kapitel 4 Från vers 16 till vers 19. Det här är ett helt otroligt bibelord. Skriv ner det här om du har möjlighet att läsa det. Och fundera över det och bryt ner det på din egen tid. Så ska vi läsa det tillsammans nu. Det står det så här. Och vi... Har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga för domens dag. Till sådan som Kristus är, sådan är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det här är ju väldigt bra. Men om du som jag har levt med ångest så kan det här vara ett triggande bibelord. För du, om du är som jag, hakar upp dig på den där meningen där det står att den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Och då blir det direkt prestation. Vad jag själv kan lösa, vad jag själv kan göra. Och jag är misslyckad, misslyckad och jag klarar inte av och jag är inte tillräcklig. Och så blir det... Aah! Och Därför tänkte jag hjälpa dig så du slipper hamna i det äckorhjulet. Vi ska bryta ner det här bibelordet och ta reda på vad det egentligen säger. Det börjar med att vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den. Vilken kärlek är det? Det finns massor som är kärlek, eller hur? Det finns massor som är kärleksfullt, men det finns bara en som kallar sig för kärleken själv. Det finns bara en som säger jag är kärlek. Och om du har gått i söndagsskolan eller om du har varit i en kyrka någonsin så har du hört bibelordet i Johannes 3,16 där det står det som kallas för lilla Bibeln. Och varför kallas det för det? Jo, för att det summerar vad hela grejen är. Och i det bibelordet så får vi reda på vilken kärlek det är som vi har lärt känna. Så vi läser tillsammans, Johannes 3,16-17, då står det Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Så den kärleken vi har lärt känna det är kärleken som väljer att komma nära Väljer att möta oss där vi är. Väljer att bli människa och omfamna hela den mänskliga upplevelsen. Och i den, som människa, rädda oss, försona oss, hela oss, läka oss, upprätta oss i sig själv. Det är kärleken vi har lärt känna. Det är ju inte en engångsgrej. Det är ju inte på måndag säga bra, då har jag lärt känna den kärleken och så på tisdagen är jag fri och hel. Utan det tar ett liv av att gång på gång på gång förbli i den kärleken. Stanna kvar i den kärleken. Låta den skölja över dig. Och här kommer det kluriga. Det gäller Även i din ångest. Det gäller även i din rädsla. Det gäller även i din oro. Det gäller även i din skam. Det gäller även i din skuld. Det gäller även i allt det där som du inte kan kontrollera men som händer ändå. Att dra nära kärleken, det här ordet förbli- i den kärleken. Stanna kvar i den. Det handlar inte om att du gör det vid ett tillfälle. Och då har du lärt dig att förbli. Det är dag för dag. Ibland är det andetag för andetag. Ibland är det steg för steg. En fot framför den andra. Jag väljer att stanna kvar i den här kärleken. Jag väljer att inte gömma mig. Jag väljer att inte skapa distans när jag mår dåligt. Utan jag är kvar här. Älska mig här. Mitt i smörjan. Mitt i smärtan. Och det är superduper svårt. Jättesvårt Nästa del i det här bibelordet sa att Gud är kärlek Vet du om Att innan någonting av det Som du och jag mäter vår tid med Vår existens med Innan jordens grund var lagd Det absolut första som existerade Det var en perfekt relation Av kärlek Ömsesidig, utgivande Perfekt harmoniserande Kärlek mellan faders son och heligande trenigheten. Det där som vi summerar i ordet och namnet Gud. Det var en perfekt relation av kärlek. Som bestämde sig för att skapa dig och mig. Skapa oss för att få älska oss. Vet om att det är syftet med ditt liv. Att vara älskad av Gud. Va? Det har ingen sagt förut. Jag har ju hört att syftet med mitt liv är att jag ska göra gott och sprida kärlek och sätta mitt märke på jorden och förändra och lyckas hitta alla de där sakerna som gör att när jag dör då finns det någonting jag har lämnat efter mig Det var väl syftet Om inte kärlek är drivkraften för det så blir det ingenting värt ändå Vi älskar, därför att han först har älskat oss Älskar din nästa som dig själv Förutsättningen för det är att ta emot kärlek vi kommer tillbaka till det gång efter gång. Vilket varv vi än går. Att ta emot Guds kärlek. Det är syftet med ditt liv. Och sen kommer den här delen. Sådan som Kristus är. så är vi i denna värld. Hur är Kristus? Hur är Jesus? Vilken gudsbild har vi? Om vi ska prata om självbild och avbildat, Att vi är skapade lika Gud. Att perfekt kärlek valde att skapa oss för att få älska oss. Skapade oss lika sig själv. Hur är då Gud? Hur är Kristus? Vad innebär det att Gud är kärlek? Vilken gudsbild har vi när vi leder vårt eget hjärta fram till frihet? Fram till korset? Fram till Jesus? Är det bara den segrande, triumferande, allsmäktige, store, dundrande Jesus? Eller finns det mer? Därför att Om jag ska vara riktigt ärlig med er. Och det tänker jag att jag ska vara. För vi har ju den här stunden, du och jag. Eller hur? Den som helade mig. Den som mötte mig på min väg av totalt mörker. Lögner och rädsla. Det var inte den där dundrande rösten som bara I mitt namn du hör Och så förändrades allt. Vet ni vem det var som mätte mig? Det var pappa Gud som skopade upp mig i sin famn. Den lilla spillran jag var. Höll mig i sina armar. La mitt öra mot hans bröst. Andades med mig. Och var med mig i min smärta. Men så sa jag, jag vet att det är runt. Jag vet att det är runt. Men jag är här. Och den Jesus är väldigt mäktig. Den Jesus är väldigt kapabel. Den Jesus är väldigt stark. Det är den Jesus som villigt med öppna ögon, medveten om kostnaden, väljer korset. Det är den kärleken som vi läser om som med öppna ögon fullt medveten om vad det skulle kosta väljer att komma till jorden, kliva upp på korset och där kliva ner i vår smärta. Kliva ner i vårt absoluta mörker, i vår ångest, i allt det där som vi gömmer i våra största misslyckanden med fullständigt öppna ögon. Ni vet När vi läser om när Jesus var i trädgården innan han gick till korset så står det att Jesus som visste om allt som väntade honom. Det står att han visste allt som väntade honom. Och då skulle man kunna tänka sig, han visste ju det utifrån att han är den allsmäktige, evige, stora, dundrande guden. Jesus var korsfäst innan jordens grund var lagd, läser vi i Bibeln. Så att, det här var ju inte något nytt. Det var ju inte så att det hände massa saker och så fick de hitta en nödlösning. Utan Jesus och korset och försoningen det var alltid planen. Det här var inte någonting nytt. Men när vi läser, och det ska vi läsa tillsammans i Marcus Evangelium kapitel 14 vers 33-34 så får vi en annan bild av utifrån vilket perspektiv det var Jesus visste om allt som skulle hända honom. Det står det så här Men han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Bävan och ångest kom över honom och han sa till dem Min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka. Är den här Jesus mindre kapabel? Eller är det den här Jesus vi behöver möta i vår ångest? Den Jesus som säger jag vet vad dödsångest känns som. Jag vet hur smärta och bävan och oro känns som. Och han ger oss en bild här av gemenskap mitt i smärtan. Han tar med sig Tre stycken väl utvalda personer och säger stanna här, vaka, var med mig i min smärta. Och så berättar Jesus för oss att han vet hur det känns. Korset är inte bara en engångsdos. Frälsning är inte bara att bli räddad till ett evigt liv, även om det aldrig är så bara. Det är liksom hela grejen. Det är ganska stort. Men frälsning i det grekiska ordet så so -so, betyder inte bara det. Visste ni om det? Jag tycker det är fantastiskt. Därför att det som frälsning betyder mer än räddning till evigt liv det är det här. Trygghet, helhet, bevarande försörjning, helande befrielse och evigt liv men Gud, när Jesus väljer korset med öppna ögon, fullt medveten om kostnaden, så väljer han att kliva ner i vårt absoluta mörker och älska oss där. Älska oss på den platsen av vår största smärta. Så att vi aldrig någonsin behöver undra om han vet hur det känns. Hur mörkt det kan bli. Hur ont det kan göra. Hur djupt det kan såra. Hur ångesten är överväldigande. Utan han vet. För det var där han valde att visa sin stora kärlek till oss. Han väljer att möta oss där. Så att vad du och jag än går igenom i livet. När vi tittar på korset. Så vet vi att där finns allt. Allt som har varit. Allt som är och allt som kommer komma. Och i... Jesus seger på korset så finns helandet, upprättelsen, befrielsen, försörjningen, läkandet, försoningen, triumfen. Men innan uppståndelsen, innan besegrandet av döden så finns smärtan, nöden, lidandet, tårarna, rädslan, ensamheten, besvikelsen. Och Jesus är fullt kapabel att vara både och. Han är fullt kapabel att vara både den som befaller vågorna att stilla sig i stormen och den som sover i båten samtidigt. Han är fullt kapabel att vara både den som faller på knä framför Maria och gråter med henne i hennes smärta när Lazarus har dött och den som säger Lazarus kom ut och miraklet sker. Han är fullt kapabel att vara både den Jesus som gråter blod och är drövad till döds och har sån ångest och bävan att han inte vill vara ensam för han vet fullt ut vad det är att vara människa och han vet fullt ut vad spärta och förlust är Jesus omfamnade den mänskliga upplevelsen totalt, så att du och jag aldrig ska behöva tvivla på att han vet hur det känns. Men han är också den Jesus som tre dagar senare kliver ut i full seger och säger, jag tog med mig allt det här som du har varit med om och allt du kommer vara med om. Och jag tog med mig seger för det, frihet för det. Priset är betalt. Du behöver aldrig längre titta på det och säga, jag måste vara kvar här. För att om Jesus har dött så har vi också dött. Och har han uppstått så har vi också uppstått. Och det är en fullständig seger och den segen är vi ganska bra på att predika för man blir så galet gasad när man tänker på vad Jesus gjorde och stenen som rullade bort och graven som var tom och bara vad är det här, vad är det som har hänt och englarna som var äntligen får ni veta det här har vi med det är fantastiskt men vi är lite mindre bra på att predika smärtan vi är lite mindre bra på att säga innan det sker så visste Jesus hur djupt, hur djupt sårad du var. Innan det sker så visste Jesus hur avgrundsdjup smärtan känns. Och där älskar han dig. Det är den kärleken som möter oss där vi är. Det är den kärleken som helar oss och läker oss steg för steg. Som skopar upp oss i sin famn och säger jag är här med dig i din smärta. Allt all du behöver och han vet om att snart kommer jag och riter som ett lejon. Men just nu är jag ett lamm och du kan bara luta dig hem mot mig. Jag är här. Sann frihet, Det är att tillhöra kärleken själv i alla livets säsonger. Att identifiera dig som ett barn till Gud. Sann frihet det är att kunna återknyta kanske för första gången med den Jesus som klev ner i ditt mörker och inte bara besegrade det utan kände det, omfamnade det. Han som är ljuset klev ner i ditt mörker, mitt mörker så vi aldrig behöver tvivla på den kärleken som fördriver rädsla. Det är ljuset som fördriver mörkret den sanningen som fördriver lögnen. Vi behöver inte tvivla på Guds karaktär för han har visat för oss att han vet precis hur det känns. I romabrevet 8 vers 35 till 39 så står det så här. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Den här kärleken som vi precis har pratat om. Vem? Vem kan skilja oss från den? Nöd? Eller ångest? Förföljelse? Eller svält? Nakenhet? Fara? Eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slakt för Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller någonting annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Alltså Märkte ni listan? Med allt det där som inte ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Noterade du att varken död eller liv ska kunna skilja oss från den kärleken? Det är ganska allomfattande. Jag vet inte vad du tycker. Men när jag läser det här så blir jag pepp. Och så tänker jag, det betyder att ingenting jag har varit med om diskvalificerar mig. Ingen ångest jag kan känna. Inga misstag jag har gjort. Ingenting som har varit och ingenting som kommer komma diskvalificerar mig från att få ta emot den här kärleken. Han älskar oss. Han älskar oss. Han älskar oss. Och vi har ett par enstaka minuter och lovsångsteamet gör sig redo att betjäna oss i bön och lovsång här. Men jag skulle bara vilja säga att jag vet att det har skett många gånger över Trump från sådana här scener. Kanske inte den här scenen Simon, men, men från andra scener. Att vi ledare, vi pastorer, ibland inte har varit så bra på att kommunicera frihet. Och inte alltid har varit så bra på att kommunicera ångest och smärta på ett bra sätt. Och jag vet att du kan finnas där på andra sidan skärmen som kan känna att det är triggande att höra den här predikan att trigga känslor av att inte vara tillräcklig att, att vara misslyckad att inte kunna prestera sig till sitt läkande och jag skulle bara vilja eftersom det är du och jag i den här stunden ställa mig i stället för alla de människorna som kanske har trampat på ditt dyrbara hjärta och fått dig att känna dig som att du är ansvarig för ditt helande du är ansvarig för ditt läkande och om du inte gör exi och sätta och följer listan, om du inte ber, fastar, sjunger låtsang, läser bibeln på det här sättet, så blir du inte helad. Jag skulle vilja ställa mig i deras ställe och säga: "Förlåt, förlåt. Det var inte rätt. Ja du är mer dyrbar än så. Och även om det tar tio år till innan du är fri, så är du värd varje dag." Under de tio åren att vara älskad. Och att kärlek får möta dig där du är. Och jag skulle vilja ställa mig istället för föräldrar och lärare och vänner och syskon. Som kanske har sagt till dig att du aldrig kommer bli fri. Att du är ett hopplöst fall. Att du är en sån där som bara mår dåligt. Jag vill bryta den lögnen i ditt liv just nu i Jesu namn. Jag vill att du ska få kärlek till den platsen. Sanning till den platsen. Och jag skulle vilja ställa mig istället för kanske dina egna ord till ditt eget hjärta. Där du har sagt till dig själv att Varför kan du inte bara må bra? Varför kan du inte bara bli hel? Varför kan du inte bara bli fri? Alla andra lyckas ju. Och du har klandrat dig själv och skammat dig själv och skuldbelagt dig själv. Jag är så ledsen att du har behövt gå igenom det Nu är värd mer än så Du är värd ditt läkande Så om du vill Så lägger vi handen på hjärtat igen Och så säger vi Hjärtat Jag är så ledsen För att jag har övergivit dig I så många sammanhang Att jag har klandrat dig För att du inte är tillräcklig Att du inte lyckas jag är så ledsen för att jag har tagit emot lögner från andra människor istället för att lyssna på vad sanningen är. Jag är så ledsen för att jag har gömt mig i rädsla istället för att släppa in kärleken till platsen av smärta. Förlåt, du är värd bättre än så här. Och om du vill så kan du säga till ditt hjärta jag kommer inte överge dig mer. Du får känna alla känslor. Ni vet, smärta som vi inte erkänner finns där. Kan vi inte läka. Vi måste säga sant om det som gör ont. Och Jesus längtar efter att höra oss säga det. Han vet redan alltihopa. Men han är relationell. Han vill höra oss säga det. Så Jesus, jag ber för alla de där ute. Som gråter just nu. Som lider just nu. Som har ont i hjärtat just nu. Som blir arga och provocerade av den här predikan just nu. Jag ber att du ska komma och möta dem i deras ilska. I deras tårar. I deras smärta. Och låta din kärlek bryta igenom där. Låta ditt ljus bryta igenom där. Låta din sanning bryta igenom där.
0: för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen Var du än är just nu
1: så önskar jag att vi skulle kunna gå in i en liten stund, du och jag. Vi behöver inte bli oss om allt det här andra. Skärmar och ljus och ljud och alla de här sakerna, och notiserna som poppar upp där du sitter och distraherar. Utan vi kan bara ta en stund, du och jag. Jag önskar att vi kunde mötas just nu. Jag vet att det är corona och jag vet att vi inte får mötas. Och jag vet att vi inte får hålla varandra i handen. Och jag vet att det finns så mycket som gör att det upplevs som distans mellan det som sker här och det som sker där. Men min bön och mitt hjärta just nu, det är att få möta dig där du är. Så om du vill, så skulle jag vilja gå in i en stund där vi kan vara sanna med varandra. Där vi kan vara uppriktiga med varandra. Och där vi kan mötas där du är. Precis där du är. Ta bara ett andetag medan jag plockar fram predikan på Ipaden. Ta ett andetag. Andas in den här stunden. Att Gud är här, att Gud är på riktigt. Att du är älskad. Att det är sanningen om vem du är. Du är älskad av kärleken själv. Och ta en stund innan vi sätter igång och bara stanna upp inför det. För det är ganska stort. Det är inte bara ganska stort- det är hela grejen. Och jag är så glad att jag fick komma hit igen till Skövde. Det börjar kännas som familj att komma hit. Och jag uppskattar så mycket att